0: Bayer kenne ich eigentlich immer nur diese ganzen Skandale. Ich weiß, dass ich neulich irgendwas Negatives über sie gehört habe, weil sie irgendwas gekauft haben, was sie nicht hätten kaufen sollen. Durch den Zusammenschluss von Bayer und Monsanto würde ein Mega-Global-Player der Agrarindustrie entstehen.
1: Was so Monsanto-Glufosinate ist, ist für Bayer eben Glufosinate. Das sind zwei, zwei sehr gefährliche Pestizide und die würden jetzt aus einem Haus kommen zum Beispiel, wenn die beiden fusionieren würden.
0: Der Chemiekonzern Bayer gab im Sommer letzten Jahres bekannt, den Pestizidhersteller Monsanto kaufen zu wollen. Der Aufschrei war groß unter Umweltaktivistinnen, Bauernverbänden und kritischen BürgerInnen. Bayer Monsanto wäre der weltweit größte Konzern für Agrarchemikalien und hätte eine enorme Marktmacht. Die geplante Fusion von Bayer und Monsanto ist vor allem eine Vernunft-Ehe. Denn zuletzt machten die großen Unternehmen im Agrarbereich immer weniger Gewinne. Aktionäre und Finanzakteure, die große Anteile an den Unternehmen besitzen, machen deswegen Druck. Durch eine Konzernfusion hoffen sie auf hohe Gewinne, zumindest kurzfristig. Der Einfluss von Finanzakteuren in der Landwirtschaft wächst seit Jahren. 2008 und 2009 stiegen die Preise für Lebensmittel weltweit stark an. Es kam zu einer Ernährungskrise. Gleichzeitig brachen die Finanzmärkte zusammen und viele AnlegerInnen verloren ihr Kapital. In diesem Moment wurde die Landwirtschaft wieder zu einer attraktiven Anlage. Sie verspricht eine langfristige Kapitalsteigerung und Stabilität. Der Economist fasste es im Jahr 2009 so zusammen.
1: Wie schlimm die Dinge auch immer werden. Die Leute werden immer essen müssen.
0: Eine Anlage in Agrarunternehmen oder Land ist also recht sicher. Dazu kommt, dass Menschen nicht nur immer Nahrung brauchen werden. In Zukunft gibt es sogar immer mehr Menschen, die essen müssen. Auch das deutsche Asset Management, der größte deutsche Vermögensverwalter der Deutschen Bank Group, hat seit einigen Jahren Landwirtschaftsfonds im Angebot. In einer Broschüre für einen Aktienfonds für Agrarunternehmen heißt es,
1: Wir stützen unsere Ideen für Investitionen auf Umstände, die nicht nur wahrscheinlich, sondern unumgänglich sind. Das weltweite Bevölkerungswachstum, die Auswirkungen des Klimawandels, die daraus folgende Knappheit von Ackerland und der steigende Bedarf an Nahrungsmitteln fallen alle in diese Kategorie. Diese Faktoren bedeuten, dass es den Unternehmen entlang der Produktionskette von Nahrungsmitteln wahrscheinlich gut gehen wird.
0: Die Preise von Lebensmitteln werden also auf lange Sicht eher steigen und damit die Gewinne der Unternehmen in der Nahrungsmittelproduktion. Ein weiterer Vorteil von Anlagen in Agrarunternehmen und Land, Preisentwicklungen in der Landwirtschaft hängen kaum von den Preisentwicklungen anderer Anlageformen zusammen. Eine Anlage in der Landwirtschaft ist also recht krisensicher und eine gute Ergänzung für andere Anlageformen. Und nebenbei, so argumentieren viele Finanzakteure, tu man mit so einer Anlage ja auch noch etwas Gutes. In der Broschüre des Deutschen Asset Management heißt es dazu,
1: um die Herausforderungen eines steigenden Bedarfes an Nahrungsmitteln zu meistern, ist eine höhere Effizienz in der Produktion von Nahrungsmitteln Pflicht. Es sind verbesserte Anbaumethoden, Biotechnologie und der Einsatz von Agrochemikalien nötig, um die Ernte zu erhöhen und die Qualität und Widerstandsfähigkeit der angebauten Pflanzen zu verbessern.
0: Und dafür brauche es eben mehr Geld in der Landwirtschaft. So argumentieren viele Akteure in der Finanzwirtschaft und der Entwicklungspolitik. Das sehen aber auch einige anders. Tina Goethe ist Mitarbeiterin bei der Schweizer Organisation Brot für Alle, dem Entwicklungsdienst der Evangelischen Kirchen in der Schweiz. Sie warnt davor, mehr Geld in der Landwirtschaft als alle Heilmittel gegen Hunger zu sehen.
2: Das heißt immer, wir brauchen Investitionen in die Landwirtschaft, um Hunger zu bekämpfen. Wir sehen aber in vielen Fällen, dass die Investitionen gerade dazu führen, dass Bauern, Bäuerinnen, Kleinbäuerinnen in armen Ländern, aber sogar auch in Deutschland, weniger produzieren können, weniger Lebensmittel produzieren können und mehr dahin gedrängt werden für den Markt zu produzieren, zum Beispiel Agrotreibstoffe.
0: Tina Goethe beschäftigt sich seit Jahren mit der Agrarbranche und Finanzakteuren in der Landwirtschaft. Besonders gut kennt sie den Schweizer Konzern Syngenta, der mit Agrarchemie und Saatgut handelt. Der Ruf von AnlegerInnen nach mehr Gewinn hat bei Syngenta bereits zu großen Umwälzungen geführt.
2: Jetzt war es in den letzten ein, zwei, drei Jahren so, dass Syngenta mit Saatgut und Agrarchemie, also Pestiziden, weniger Gewinn machen konnte als vorher. Und schon waren die Anleger unzufrieden und haben gesagt, wir wollen aber höhere Profite. Und haben gesagt, deshalb sollte Singenta mal lieber verkaufen. Es gab ein Angebot von Monsanto, das hat Singenta abgelehnt. Und jetzt wird es eben von der Firma Camp China gekauft. Die treibende Kraft dahinter sind die Aktionäre, die einfach einen schnellen Gewinn wollen.
0: Bei diesen AnlegerInnen handelt es sich dabei weniger um Privatpersonen, die Aktien von Syngenta besitzen. Bei den Aktionärsversammlungen von Syngenta beobachtete Tina Goethe vielmehr, wie einflussreich Finanzakteure in dem Konzern inzwischen sind.
2: Entscheidungen werden nicht auf einer Aktionärsversammlung einmal im Jahr gefällt, sondern die fallen vorher, die fallen von den Akteuren, die einen großen Aktienanteil besitzen. Und das sind Finanzakteure, eben. die haben... Überhaupt keine Ahnung und kein Interesse in der Landwirtschaft. Die haben überhaupt keine Ahnung, kein Interesse, ob jetzt gutes Saatgut oder vielleicht sogar irgendwelche nachhaltigen Sachen in der Landwirtschaft durchgesetzt werden. Die haben kein Interesse an den Menschenrechten. Ihr Interesse ist, ob der Gewinn stimmt und Punkt. Das ist alles. AnlegerInnen versprechen sich also oft satte
0: Gewinne, wenn sie ihr Geld in Agrarfirmen stecken. Ähnliches lässt sich auch bei Land als Anlageform beobachten. Nach der Finanzkrise stiegen Käufe und Pachtungen von Ackerland an. Ausländische Investoren kaufen oder pachten große Flächen Land, um dort gewinnträchtig Landwirtschaft zu betreiben. Manchmal nutzen sie die Flächen auch als reines Spekulationsobjekt. Das Projekt Global Land Matrix versucht, größere Landdeals in einer Datenbank zu erfassen. Das private Forschungsinstitut Giga aus Hamburg leitet das Projekt. Erfasst werden alle Käufe und Pachtungen von Land seit dem Jahr 2000, die in Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen stattfinden und bei denen es um mindestens 200 Hektar Land geht. Christoph Althoff betreut die Datenbank.
3: Den Trend, den wir seit der Finanzkrise feststellen, ist das Phänomen ist äh, eindeutig da. Es ist ähm, zunehmend, dass sozusagen internationale Investoren, auch inländische Investoren, verstärkt Länder in diesen Ländern aufkaufen oder pachten.
0: Diese Länder, das sind oft Länder in sub afrika Afrika ist die Hauptregion, in denen große Landflächen gekauft oder gepachtet werden.
3: Afrika sind es die Regionen West und Ostafrika, die am stärksten betroffen sind. Hier sind es Länder wie Äthiopien, Ghana, Südsudan, Republik Kongo, Sierra Leone und Liberia.
0: Neben Afrika finden größere Landtransaktionen am häufigsten in Osteuropa, Südostasien und Südamerika statt. Die Investoren hingegen kommen meist aus dem globalen Norden.
3: Zu den größten Investorenländern gehören eben die USA, das Vereinigte Königreich, Singapur, Saudi-Arabien und Malaysia.
0: Die AnlegerInnen aus dem globalen Norden sehen ihre Landkäufe als Investitionen in die Landwirtschaft. Viele Nichtregierungsorganisationen und Verbände von KleinbäuerInnen sehen diese Käufe hingegen als Landraub. Auch Tina Goethe von Brot für Alle findet den Begriff Investitionen in Land viel zu beschönigend.
2: Investitionen in Land, muss man sich fragen, was versteht man unter Investitionen? Also meistens geht es darum, sich Land zu sichern, eben als Anlage, damit dann eine Firma darauf was produziert, was dann Geld abwirft, was dann wieder an die Landbesitzer zurückfließt. Da geht es darum, Geld zu machen. Da geht es nicht darum, dass in dem Land, wo eben Land gekauft wird, irgendeine Verbesserung der Ernährungssituation stattfindet.
0: Christoph Althoff von der Global Land Matrix argumentiert hingegen, es komme auf den Einzelfall an.
3: Es kommt auf viele Dinge an, wie sich der Investor verhält. Es gibt irgendwie durchaus Modelle, die dazu führen, dass man die lokale Bevölkerung partizipieren lassen kann, dass man Modelle entwickelt, in denen sie durchaus noch ihrer Beschäftigung nachgeht. Aber es gibt auch die Fälle, eben die krassen Fälle, in denen es zu Vertreibungen kommt, in denen die Kleinbauern ihre Flächen verlieren, weil ihre Landrechte nicht gesichert sind, wo dann die Regierung einfach sagt, das ist laut Verfassung Staatsland und deswegen dürfen wir das an den
0: Landraub und Enteignungen kommen vor allem in Ländern mit schwachen staatlichen Institutionen vor. Wenn Gesetze kaum eingehalten werden und Korruption weit verbreitet ist, wird Land schnell ohne Rücksicht auf die lokale Bevölkerung verkauft. Doch auch wenn große Landkäufe nicht automatisch Vertreibungen und Landraub bedeuten müssen, Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung bringen sie kaum. Die WissenschaftlerInnen von der Landmatrix haben in diesem Zusammenhang festgestellt,
3: dass Arbeitsplätze vor allen Dingen in der Aufbauphase dieser Projekte entstehen, aber später, wenn der Betrieb einmal läuft und installiert ist, gibt es gar nicht so viele lokale Arbeitsplätze, weil die Landwirtschaft halt hochmechanisiert ist.
0: Das Argument, dass ausländische KäuferInnen Arbeitsplätze schaffen, trifft also nicht zu. Ein weiteres Argument für Land als Anlageform ist, dass dadurch bisher ungenutzte Flächen für den Anbau von Nahrung benutzt werden. Das stimmt aber bei über der Hälfte der Fälle nicht.
3: Landtransaktionen finden mit 53 Prozent zum größten Teil auf bereits landwirtschaftlich genutzten Flächen in relativ dicht besiedelten und auch leicht zugänglichen Gegenden statt. Das führt natürlich unweigerlich zu einer verstärkten Konkurrenz um die knappe Ressource Land, aber auch um die knappe Ressource Wasser und zu Konflikten mit der lokalen Bevölkerung.
0: Zuletzt werden längst nicht nur Nahrungsmittel auf den Flächen angebaut, die Investoren kaufen. Das zeigen die Zahlen der Landmatrix.
3: Oben stehen tatsächlich die Nahrungsmittelnutzpflanzen, aber direkt gefolgt auch von den Ölpflanzen, die dafür genutzt werden können, um Agrofuel, also Biofuel herzustellen. Oder eben auch Flexcrops, sogenannte flexible Nutzpflanzen, die man für beides nutzen kann, wo häufig auch nicht klar ist, wofür das genutzt wird.
0: Was bringt mehr Geld in der Landwirtschaft also? Vielleicht kann man sagen, Biotreibstoffe machen niemanden satt. Gewinne, die an große Investoren aus dem globalen Norden abfließen, bringen den globalen Süden nicht weiter. Und die Fusion von Bayer und Monsanto lässt wohl auch eher die Aktienkurse steigen, als den Hunger sinken.